0: Nos apegamos con facilidad a las cosas, algunas personas más que otras, pero sí es cierto que en mayor o menor medida los cambios nos asustan, nos generan nervios, miedo, a veces inseguridad e incluso sufrimiento. Cuando la vida nos pone delante un cambio, nos cuesta expresar lo que sentimos. Nos cuesta, a veces, saber cómo afrontarlo o cómo saber si es para bien o para mal. Pero, ¿sabéis qué? Los cambios son necesarios. Estar viva supone estar continuamente evolucionando con la vida. Hay cambios más significativos que otros. Hay cambios que realmente suponen un antes y un después en nuestra rutina. Y son esos giros los que vamos a aprender a aceptar y a asimilar. Con ejemplos, a veces cambiamos de trabajo, nos mudamos de ciudad, nos alejamos de amigos, rompemos una relación y eso nos hace sentirnos perdidas, abrumadas, solas o solos. Hoy vamos a hablar de aceptación, vamos a coger fuerza interna para aceptar los cambios que vamos eligiendo. Vamos a respirar, aprender y, por supuesto, Vamos a serenarnos. María José, ¿cómo estás? Qué bien, qué bien poder hablar de nuevo contigo, ¿eh? Hola Marta, encantada de estar aquí de nuevo contigo y con todas las personas que nos están escuchando. Hoy hablamos de cambios, vamos a ver qué nos depara el capítulo de hoy, ¿eh? Pues sí, la verdad es que estoy aficionándome este ratito
1: de aquí a hablar contigo, con mi taza de té sí. y sobre tratar todos estos temas a ¿no?
0: los que nos enfrentamos día a día. Pues sí, fíjate que yo tenía muchas ganas de hablar de este tema porque creo que es algo que nos pasa a todas y a todos, vamos. La vida pasa, no, no, no podemos negarlo, y, y con ella pues vienen situaciones diferentes continuamente, continuamente. Seguro que en consulta te has encontrado con mucha gente que se siente perdida ¿no? ante las cosas nuevas. Totalmente, aparte es un tema que a raíz del,
1: de la pandemia nos ha hecho cuestionar muchas cosas de todo lo que tenemos que ir cambiando y lo que tenemos que ir trabajando.
0: ¿Cómo podemos aprender a gestionar esos cambios inevitables? Pues
1: mira Marta, hace un, un tiempo a través de, de mi cuenta de Instagram de Bluma y Psicología ¿Mm? hice un par de preguntas a las personas que me siguen sobre qué era lo que más les costaba de un cambio y qué dudas surgían a raíz de, de cuando, bueno, sobre los cambios a raíz de que realizasen un cambio. Y las respuestas a estas dos preguntas están bastante relacionadas al cómo puedo gestionarlos, ¿no? La primera pregunta se refiere a todo eso que yo pierdo cuando hago un cambio y la otra tiene que ver con lo que tengo que hacer una vez ese cambio sucede. Uh -huh. Que si se gestiona de una forma sana, de una forma que sea beneficiosa para nosotros, podríamos decir que se refiere a lo que yo gano con ese cambio. Por lo tanto, yo creo que la primera gran tarea que tenemos que hacer para realizar un cambio sería valorar qué es lo que estoy perdiendo y qué es lo que voy a ganar con la realización de este cambio.
0: Es que yo, por ejemplo, María José, tengo amigos que, uh -huh. que dicen eh, esa frase de escoger es renunciar. Y es que cuando elegimos algo, estamos renunciando siempre a la otra opción. ¿no? O sea, a veces la vida trae cambios y los trae ella misma, pero otras veces los que cambiamos somos nosotros o los que elegimos siempre tenemos la duda de si habremos hecho bien o no y eso nos hace culpabilizarnos ¿cómo debemos actuar ante, ante una elección así?
1: Pues mira, esto nos pasa a muchas personas ¿no? que después de hacer un cambio tenemos esa duda de la decisión y que y eso luego muchas veces viene con, con ese sentimiento de culpa uh -huh. que tú comentas. Es normal que en todos los cambios haya algún factor de incontrolabilidad porque la realidad es incontrolable en muchas claro. ocasiones, ¿no? Sí. Entonces, pueden haber cambios de los cuales yo no tendré un control sobre lo que vaya a pasar luego, sobre cuál va a ser esa consecuencia, o que lo que lo inicie yo tampoco lo tenga controlado del todo, como en este caso el, el ejemplo que he dicho al principio del COVID, ¿no? Nadie uh -huh. podía prever que íbamos a tener un cambio tan incontrolable, ¿no? Claro. Y aquí juegan otros factores, ¿no? Lo que, yo creo que lo, el, el principal factor en el que nos queremos centrar en este podcast en estos cambios que yo sí que inicio de forma voluntaria, ¿no? Entonces, en este caso, cuando sale esta emoción de, de culpa, siempre está bien recordarnos ese para qué he realizado yo ese cambio, ¿no? esa funcionalidad que tiene, que yo he asociado al cambio que quiero realizar de forma voluntaria. Yo creo que esta, esa sería la, la pregunta clave, ¿no? ese para qué.
0: A mí lo que más me ha gustado de tu respuesta es el es normal. Es normal y tiene que ver con el factor de incontrolabilidad. Eh, me gusta normalizar este aspecto porque creo que, como decía antes, nos pasa a todos. A veces tú dices, bueno, tenemos que ir a recordar la funcionalidad o el por qué elegimos una cosa y no la otra. Pero es que a veces somos tan indecisos, nos cuesta dar tanto el paso eh, al cambio porque realmente lo que nos da miedo es que la nueva realidad... Nos haga echar de menos la anterior. Por ejemplo, Totalmente. si cambiamos de trabajo, que pensamos que luego eh, pues podemos pensar que el nuevo no va a ser mejor o tenemos eh, algo diferente, vacaciones, horarios, lo que, lo que sea, y eso nos hace echar de menos el anterior o pensar que nos hemos equivocado.
1: Uh -huh. Sí, totalmente. Yo te diría que existen tres factores principales que son los que nos pueden dificultar a la hora de, de tomar una decisión o de realizar un cambio, nos pueden generar un bloqueo, ¿no? El primero sería, y para mí es uno de los principales, es ese cierre que yo tengo que hacer o ese duelo que tengo que hacer a la situación anterior. Uh -huh. Si yo no soy capaz de cerrar eh, lo, que de, lo que dejo atrás, me va a impedir mucho aceptar lo que va a venir, ¿no? y ahí es donde viene esa parte que tú dices, estar constantemente como recordando lo que había en la situación anterior. Luego sería el, el tener claro que si tengo un exceso de control, eh, no voy a ser capaz de gestionar emociones incómodas que surjan, ¿no? Entonces puedo hacer eso que incluso yo rechace el cambio. Así que esta sería otra parte la que tenemos que tener en cuenta como un factor que puede bloquearnos, ¿no? Ese exceso de control que quiero mantener sobre la, la nueva situación. Y lo último sería el, el exceso de pensamiento, nuestros Estos pensamientos repetitivos eh, pueden bloquearme a la hora de llevar una acción que me lleve al cambio. Y eso... Ah, en, es muy conocido en psicología como la parálisis por análisis. Uh
0: -huh. La parálisis eh, por análisis es que pensamos tanto que, que nos quedamos eh, ahí en bucle, ¿no? Exacto, estamos
1: <risa> eh, paralizados por, el, por analizar tanto una situación. Uh -huh. Y, y esto yo me lo dejaría como para un otro capítulo, esto sí que me lo dejaría vale. seguro para otro capítulo vale. <risa> próximo. Uh -huh. eh, y aquí, bueno, yo creo que la, la pregunta clave sería el hacernos cuál de estos factores es el que me está impidiendo mi cambiar. Uh -huh. Si es porque no estoy siendo capaz de cerrar la situación anterior, si es porque estoy controlando excesivamente ambas situaciones o por si le estoy generando demasiado pensamiento y por lo tanto una inacción. A, al cambio <laughs>
0: Bueno, yo personalmente me estoy sintiendo identificada con las tres situaciones anteriores, entonces yo no sé cómo gestionaremos si, si el cambio o lo que me está impidiendo cambiar al final son las tres, no solo una, sino las tres o los tres factores que nos has comentado. A mí ya sabes que me gusta siempre acabar eh, con una solución que tú también quieres cerrar en positivo, me lo acabas de decir, así que yo creo que ha llegado el momento de que nos digas cómo podemos desbloquear estos factores que comentabas y, y que nos dejen avanzar, que nos dejen realizar ese cambio con tranquilidad y con serenidad Exactamente
1: Marta, sí, lo quería dejar para el final, para que nuestros oyentes puedan uh -huh. puedan hacerlo pues a lo mejor tienen una libretita, yo a, a mis personas cercanas les he dicho que cojan una libretita cuando escuchen el podcast y, y eso les facilite también eh, tener como un, un seguimiento de ¿no? las cosas que, que se pueden ir trabajando a lo largo de los capítulos que vamos subiendo uh -huh. y yo creo que volviendo a, esas, a esos bloqueos que comentábamos anteriormente la primera parte que sería la parte de ese cierre de ese duelo que tú me habías preguntado el que podemos hacer claro. existen muchas formas de, de trabajar el duelo bueno, trabajar el cierre pero a mí hay un ejercicio que me gusta mucho porque... Me parece que es enfocar el cierre hacia un aspecto positivo, hacia un aspecto más sano, que sería el escribir una carta de agradecimiento a todo eso que yo dejo atrás, escribiendo uh -huh. qué es lo que me llevo, qué es lo que he aprendido y de qué forma todo eso va a servirme en mi siguiente etapa, en mi siguiente cambio.
0: Uh -huh. Y esa, esa carta es para nosotros mismos. Sí, totalmente. Esa uh -huh. carta y
1: puedes hacer lo que quieras. Luego con esa carta la puedes eh, romper, la puedes quemar. A mí la parte de quemarla me parece eh, un acto muy simbólico que representa mucho, ¿no? El, el dejar eso irse, ¿no? Uh -huh. Con el fuego eh, y poder renacer, ¿no? Como si fuésemos un Phoenix en, uh -huh. en algo nuevo. Claro, qué bonito. Eh, y luego, pero bueno, ya eso lo dejo yo a... a, a elección de cada, de cada uno. uno exacto. <ríe> <ríe> eh, luego, para el acceso, de, el acceso este de control, que también comentábamos anteriormente, primero yo creo que lo básico es entender que no podemos controlar todo lo que nos pasa en los cambios, no podemos controlar absolutamente todo de nuestra realidad y que... Y que, por supuesto, cada cambio requiere un tiempo en el que yo pueda adaptarme a ese cambio. Entonces, eso baja un poco esa presión que nos ponemos muchas veces cuando vamos a realizar un cambio el que me tengo que adaptar ya a ese nuevo cambio, ¿no? Uh -huh. Todos tenemos que pasar ese proceso de adaptación. Entonces, a partir de aquí, cuando yo ya acepto esto, puedo valorar en qué aspectos sí que puedo tener influencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, lo que yo puedo reducir, hacer para reducir esa franja de, de la que no tengo control. ¿No? Entonces, por ejemplo, ¿de qué forma puedo re reducir esos pensamientos o esas emociones que me están generando malestar? Uh -huh. ¿Vale? Y ya por último, para trabajar ese exceso de pensamiento y para evitar esa parálisis para análisis que estábamos comentando, eh, yo plantearía pequeños cambios semanales, por ejemplo, que me vayan facilitando esa adaptación a ese nuevo cambio. Me los puedo escribir en mi libretita, uh -huh. eh, esos cambios, esos pequeños pasitos que yo quiero ir dando semana a semana que me vayan facilitando esa adaptación, ¿no? Y, y, por, y por supuesto, ir despenalizando estos fallos que podemos ir cometiendo, ¿no? Para que dejemos de machacarnos uh -huh. si nos equivocamos en el cambio, ¿no? Esto, el, el hacer estos pequeños pasitos nos facilitan todo eso, ¿no? Y que yo pueda... Por un lado, irme adaptando al cambio y por otro lado, el que yo pueda ir incorporando la posibilidad de los fallos. Porque esos fallos pueden ser una oportunidad muy, muy importante de, de aprendizaje.
0: Fíjate que somos muy exigentes y muy críticos con nosotros mismos y al final... Todo radica en eso, ¿no? En permitirnos equivocarnos, en permitir caer, en aprender de esas cosas y en, bueno, pues como tú decías, en cerrar, en dejar de controlarnos y, y en, en dejar de entrar en ese bucle que nos hace daño. No sé yo si será fácil, María José, seguir estos pasos, pero contigo todo lo parece, ¿eh? Así que, bueno, vamos a adelantar ya que en el próximo capítulo, en el siguiente capítulo que, que vamos a, a tener, vamos a hablar precisamente sobre esto último que comenté sobre los pensamientos repetitivos sobre esos pensamientos negativos ese bucle en el que entramos y en el que a veces nos cuesta bueno pues ver la salida ¿no?
1: Sí, totalmente yo creo que se merece un capítulo completo.
0: <risa> Fíjate que, que de este capítulo ya han salido ideas para unos cuantos nuevos, ¿eh? O sea que, que tenemos Todos apuntados. podcast para el rato. Sí, sí. María José, muchísimas gracias. Un placer como siempre. Y como te digo, es que todo parece fácil contigo. Así que nosotros cojamos la libretita, apuntamos y aprendemos contigo. Gracias.
1: Gracias a ti, Marta, y a todas las personas que nos están escuchando.
0: I'm all the tinders, drive the sky all the time